0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Südpol. Heute wollen wir gemeinsam mit Astrid Legner einen Blick auf die Lehre werfen, denn die leidet zu Unrecht noch immer ein wenig unter einem schlechten Ruf. Dabei bietet die Kombination aus Engagement, Wille und Lehre schier unerschöpfliche Karrierechancen und führt nicht weniger am Ende zum eigenen Unternehmen.
1: Um euch zu zeigen, was die Lehre alles kann, welche erfolgreichen Unternehmerinnen und Unternehmer am Beginn ihrer Laufbahn Lehrlinge waren und warum es sich lohnt, eine Lehre zu machen, hat Frau in der Wirtschaft die Anlaufstelle für weibliche Unternehmer in der Wirtschaftskammer Kärnten, die Kampagne Kärnt ist Klärnt an den Start gebracht.
0: Lieber Astrid, willkommen zurück bei uns im sommerlich warmen Studio. Wir wollen heute mit dir über ein nicht minder heißes Thema sprechen, nämlich über die Lehre. Ihr habt dazu eine neue Kampagne auf den Weg gebracht. Erzähl uns bitte, aus, auf welchen Namen sie hört und welche Idee dahinter steckt.
2: Unsere neue Kampagne heißt Gelernt ist Gelernt und soll Unternehmer und Unternehmerinnen vor den Vorhang holen, die mit einer Lehre begonnen haben und vielleicht heute als Chef fungieren und eine erfolgreiche Unternehmenslaufbahn hinter sich gebracht haben.
1: Ihr habt dafür mehrere Zielgruppen definiert. Wen wollt ihr genau damit ansprechen? Ist das jetzt wirklich junge Leute, sind es Eltern?
2: Also Das stimmt, wir wollen mehrere Zielgruppen ansprechen natürlich, weil ich glaube, es ist einfach ein Thema, das alle angeht. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass wir nicht nur die Person ansprechen, die jetzt eine Lehre machen möchte, sondern dass wir auch Personen mit involvieren, die einen jungen Menschen motivieren zu sowas. Das heißt, wir wollen Testimonials haben, die selber als Lehrling schon arbeiten und erfolgreich sind und Spaß dran haben. Wir wollen aber auch Unternehmer, engagierte Unternehmer haben, die nach wie vor in die Lehrlingsausbildung setzen, weil sie überzeugt davon sind, dass es wichtig ist, junge Leute so in die Berufslaufbahn zu bringen. Wir wollen aber auch die Eltern ansprechen, um ihnen auch mitzugeben, wie wichtig es ist, wenn man heute einen handwerklichen Beruf erlernt. Wir brauchen unbedingt äh, Fachkräfte und die Fachkräfte sind heute einem Studenten durchaus gleichgestellt. Gerade in den letzten Jahren mit, der, mit den Bewegungen, die es gegeben hat, auch bezüglich des nationalen Qualitätsrahmens, ist also ein Meister, der einen Beruf, eine Berufsausbildung hinter sich gebracht hat, einem Studienabsolventen durchaus gleichzusetzen.
0: Eines eurer großen Ziele ist es, das Image der Lehre zu verbessern. Ist das Image wirklich so verbesserungswürdig? und wie möchtet ihr Pluspunkte für die Lehre schaffen?
2: Ich glaube, das Image an sich ist vielleicht ein bisschen eingeschlafen. Nicht so schlecht. Wir müssen aber natürlich auch darauf reagieren, dass wir einfach weniger junge Leute zur Verfügung haben, die dann in den Arbeitsmarkt eintreten. Das ist unser großes Problem, der generelle demografische Wandel, den wir haben. Lehre bedeutet aber nicht unbedingt, dass nur junge Leute da einsteigen können. Es gibt ja viele verschiedene Modelle von Lehre, die absolviert werden können. Ich kann ja heute auch im zweiten Teil, Berufsweg eine Lehre anfangen. Warum nicht? Ich kann als fertig ausgebildeter Doktor, Magister in irgendeiner theoretischen Fähigkeit durchaus auch noch einmal einen handwerklichen Beruf erlernen. Und diese Möglichkeiten, die sind einfach viel zu wenig bewusst. Und ich glaube, wenn wir diese Bandbreite wieder einmal aufs Tapet und in die Öffentlichkeit bringen, dann werden wir auch wieder mehr Leute bekommen, die dann sagen, hm, könnt ihr mal noch denken drüber, könnte ich vielleicht auch mal beginnen.
0: Du hast gerade den demografischen Wandel angesprochen, da möchte ich doch gleich einen Schlenker noch eben kurz zu einem anderen Thema machen. Kärnten ist das einzige Bundesland in Österreich, was schrumpft. Mhm. Das liegt nicht nur an der Abwanderung, sondern halt auch an der Reproduktionsrate, die relativ niedrig ist. Kärnten hat noch mit relativ vielen Baustellen, was die Kinderbetreuung angeht, zu kämpfen. Da seid ihr jetzt auch gerade bei. Ist das ein Thema, um nachhaltig den demografischen Wandel umzudrehen, bessere Kinderbetreuung zu gewährleisten?
2: Ich glaube, in das Thema fallen ganz viele Faktoren hinein und einer davon ist ganz, ganz sicher auch die Kinderbetreuung, die ganz massiv umgestellt werden muss. Ich glaube, wir können nicht die alten Strukturen immer durch ein neues Ding aufpeppen, sondern wir müssen uns das System überlegen, ob das noch wirklich tragfähig ist. Und für uns Unternehmer ist es eine Tatsache, dass bei uns die Randzeitenbetreuung fehlt dass ein Unternehmen ja nicht nur zwischen 8 und 16 Uhr äh, läuft, sondern oft einmal auch Termine am Abend zu absolvieren sind oder wesentlich früher vielleicht zu absolvieren sind. Der Vorteil ist dann vielleicht, dass der Unternehmer nicht die ganze Woche die Betreuung braucht, sondern nur tageweise die Betreuung und auf das reagiert das System noch überhaupt nicht.
0: Sehr unflexibel, also. Das
2: ist noch immer sehr, sehr unflexibel und eingefroren, hätte ich gesagt. Das heißt, da müssen wir viele Dinge neu denken.
0: Aber gerade als Unternehmerin hat man ja selten so einen 9-to-5-Job, dass man jetzt sagt, von 9 Uhr bis, bis 17 Uhr bin ich in der Firma oder habt man an der Arbeit, sondern ihr seid ja immer sehr, sehr oft zu sehr seltsamen Zeiten unterwegs und arbeitet. Ja. Genau,
2: das, genau so ist es. Und das ist auch der Grund, warum sehr viele Frauen in das Unternehmertum drängen, dann als Einzelkämpferinnen meistens am Weg sind, weil sie sich doch die Zeit selber einteilen können und sich dadurch erhoffen, auch mit Kindern besser am Weg zu sein. Trotzdem braucht es dann eben zwischendurch Tage, wo wir flexibel auf eine Betreuung äh, hingreifen können und die nutzen können dann.
1: Speziell im Sommer setzt ihr ja, glaube ich, auch äh, Vorreiterinnen, äh, was die Sommerbetreuung betrifft in Kärnten. Also ich glaube, ihr habt da eine sehr, sehr gute Website. Möchtest ganz kurz schildern, was man auf dieser Website alles findet?
2: Ja, das ist ein bisschen der Stolz von freier Wirtschaft da in Kärnten, www.sommerbetreuung.at. Wir versuchen wirklich alle Angebote, die es bei uns in Kärnten am Markt gibt, für eine qualitative Sommerbetreuung zusammenzufassen. Und das kann man dann sogar suchen nach Bedarf. Also man kann das filtern nach Bezirken, nach Interessen der Kinder. Und so wollen wir das einfach dieses, dieses Angebot einmal sichtbar machen. Es gibt ja sehr viel. Aber es muss natürlich auch leistbare Sommerbetreuung geben. Und für uns ist es wichtig, dass dass eben Unternehmen und sowohl männlich wie weiblich im Sommer entlastet werden, auch die Familien natürlich entlastet werden, weil es läuft ja darauf hinaus, dass viele Familien gar nicht mehr gemeinsam Urlaub machen können, weil einmal der Papa ein paar Wochen aufs Kind schaut, einmal die Mama ein paar Wochen aufs Kind schaut und dieser gemeinsame Urlaub, das tut ja der ganzen Beziehung auch nicht gut, wenn der nicht gemacht werden kann. Also wenn man jetzt gerade in der Phase im Juni oder im Juli mit Eltern redet, dann sind alle nur so fokussiert. Also wir fahren da gemeinsam weg, da bin ich zu dann ist wieder die Oma da, dann ist der Opa da, dann ist die Mama wieder da. Also alle äh, versuchen, versuchen ja. einen Terminplan für neun Wochen Ferien mhm. zu bekommen. Und, ja, keiner und, darf
1: ausfallen. Genau,
2: und das kann es irgendwie äh, nicht sein. Ja? Also es muss auch also eine Kinderbetreuung, kann nicht so funktionieren, wie das in der Schule ist, dass die im Juli aufhört und im September wieder anfangen. Das ist für mich äh, eigentlich ein No-Go. Ja? Weil die Unternehmen haben jetzt auch nicht zwei Monate Ferien und machen das zu. Ja, das geht nicht.
0: Ihr macht das jetzt schon seit einigen Jahren mit der Sommerbetreuung. Wie hm. ist so das Feedback?
2: Das Feedback ist sehr gut. Die, äh, wir machen jetzt auch relativ viel Werbung, versuchen das natürlich auch über unsere Medien hinauszubringen, dass es das es ist jedes Jahr ein großer Aufwand, die ganzen Angebote zusammenzutragen. Aber das Feedback von den Eltern und von den Betreuungspersonen ist einfach super.
1: Kommen wir vielleicht wieder zurück ein bisschen zur Lehre. Du hast es vorhin schon angesprochen. Es hat sich ja auch in den letzten Jahren sehr viel entwickelt. Gleichstellung der Lehre, Besserstellung der Lehre. Auch die Angebote Lehre mit Matura, Lehre nach Matura. Also es gibt ja ganz... Ganz vielfältiges Angebot, dennoch gibt es derzeit über 1000 freie Lehrstellen in Kärnten. Aus deiner Sicht, woran kann das kann das liegen, dass Betriebe immer schwerer Lehrlinge finden und weshalb zögern auch manche Jugendliche, diesen Weg zu gehen? Von der Schule weg in wirklich handwerkliche Tätigkeit vielleicht oder in einen, äh, wo man halt wirklich angreifen muss. Gell?
2: Ja, ich habe gerade heute ein bisschen so ein Brainstorming auch gehabt. Eines meiner Ziele wäre es, irgendwie so ein, ein, einen, einen Handwerksbus durch Kärnten fahren zu lassen, der den Volksschülern wieder zeigt, äh, was passiert in einer Bäckerei, was passiert bei einem Maler, was passiert bei einem Tischler, weil vielerorts bei uns in den äh, exponierten Regionen hast du nicht mehr solche Betriebe. Also als ich Kind war, wir sind in der vierten Klasse im Ort von einem Betrieb zum anderen gegangen, um zu sehen, was macht der Schuster.
0: Ja, das kenne ich auch noch. Ja. Ja.
2: Was macht der Verkäufer überhaupt? Also dann in einem Geschäft einfach Anreize zu setzen. Ich sage mal, es ist sehr schwierig. Es ist natürlich ein großer bürokratischer Aufwand, auch für die Betriebe, Lehrlinge auszubilden. Mhm. Aber seien wir uns ehrlich, wenn wir uns die Lehrlinge nicht mehr ausbilden, woher sollen sie denn kommen? Also wir müssen schon als Ausbilder bereitstehen, das ist ganz wichtig. Und es ist eben ganz wichtig, nicht aufzuhören, Werbung zu machen für die Lehre. Und ich glaube, am besten kennen das die Betroffenen selber, nämlich die jungen Leute, die sich dazu entschlossen haben, eine Lehre zu machen, um dann eben gerade am Wochenende ein Rohrbruch zu richten oder eine Wasserleitung zu richten oder irgendeinen elektrischen Defekt zu richten, weil das hätten dann auch gern die studierten Leute, dass da jemand kommt und ihnen das repariert. Ja? Also wir müssen eben wirklich an dieser Imagebildung arbeiten und sie eben, es ist heute nicht mehr so, dass wenn du nichts kannst, gehst du halt was lernen. Das ist, glaube ich, der, wirklich der schlechteste Satz, den man, den man verwenden kann. Und was ich schon auch sehe in den letzten 30 Jahren, haben wir selber auch daran gearbeitet, dass unsere Kinder vielleicht nicht so motiviert sind, was lernen zu gehen. Wenn ich denke, auch noch in der Jugend meiner Kinder war es so, dass man, im Sommer gearbeitet hat. Da hat man Eis verkauft, mhm. da ist man irgendwo an einer Ticketkasse gesessen oder wenn es nur bei der Messe war, die Jetons verkaufen für die Vergnügungspark, wie auch immer. Es war und es ist einem kein Stein aus der Krone gefallen, wenn du irgendwo hin arbeiten gegangen bist. Und irgendwie haben wir es mit unserem bürokratischen Regelwerk geschafft, dass junge Leute das nicht mehr dürfen sondern erst ab einem gewissen Alter und irgendwie bist du dann doch mit 13, 14 damals schon gewachsen, weil du hast da gewisse Verantwortung gekriegt, für die bist du gerade gestanden und du hast am Ende dann auch was an Lohn gehabt, dein ja. eigenes Geld, ja. Dein ja. eigenes Geld und also es hat nichts schöneres gegeben, als dann einmal so ein rosa Zettel in die Hand zu kriegen, wo drauf gestanden ist, was jetzt auf dein Konto ist. Also ich glaube, da haben wir viel hausgemachte Probleme.
0: Nein, der Nadine hat gerade gesagt, dass wir über 1.000 freie Lehrstellen haben. Mhm. Dem, gegenüber, dem gegenüber stehen aber auch relativ viele Jugendliche, die keinen Job haben. Wie erklärst du dir das, dass die so wenig Motivation haben? Schreckt die dann wirklich ab, dass Samstag arbeiten oder das bis 19 Uhr im Geschäft stehen?
2: Es muss wohl so sein. Also bei einem gewissen Klientel wird es so sein. Ja? Aber es gibt ja heute schon wirklich sehr ansprechende Modelle. Die Unternehmer lassen sich wirklich viel einfallen, was auch die Zeitmodelle anlangt. Man darf ja als Lehrling gar nicht gewisse Randzeiten beschäftigt sein. Also es gibt ja da wirklich auch genaue Vorgaben. Tatsache ist aber auch, dass für gewisse Berufe das dann eher nicht dienlich ist. Die brauchen dann vielleicht doch einmal in den Abendstunden noch jemanden. Und seien wir uns ehrlich, wenn dann das Geschäft so richtig anläuft, dann lernen die Lehrlinge ja am meisten, weil Du lernst ja erst, wenn du wirklich tun musst. Ja, richtig, ja, das, ist, äh, das ist natürlich eine große äh, Problematik, äh, die wir da haben. Das Internet ist vielleicht auch etwas, wo man hängen bleibt, aber für uns wird jetzt die Challenge sein, wie kann man beides verbinden? Denn viele dieser Berufe sind ja heute auch hochtechnisch ja? Weil auch eine Bäckereimaschine betätigst du halt mit deinem Computer. Du musst ja mhm. auskennen. Also es ist ja nicht so, dass nur weil du jetzt was Handwerkliches lernen gehst, dass du diesen ganzen technischen Hintergrund nicht mehr nicht hast, den du ja jetzt mit der Muttermilch schon aufsaugst quasi. Und äh, ja, ich glaube, da, da braucht man viel, viel umdenken und, und, und lernen aus der Situation, dass man Bessere Angebote schaffen.
1: Ja, und ich glaube, es ist halt also in Österreich, also wenn man sich anschaut, wie gut wir bei den euro oder bei den World-Skills auch immer abschneiden, gell, dann ist das, die Lehre in Österreich ja schon sehr, sehr, sehr gut und die Qualität der, der Fachkräfte, die dabei rauskommt, gell, also das sucht ja seinesgleichen. Und ich glaube, für viele Jugendliche könnte es sicher auch ein Antrieb sein, wenn man so, so Kochsendungen und all, all das, was man jetzt so im Fernsehen halt oder auch im Internet sieht, gell. Viele schauen da ganz beeindruckt zu, naja gut, aber wie erreichst du das, dass du vielleicht einmal ein Teammelzer wirst oder ein ja, genau. Hensler? <lacht> vielleicht
2: muss man da auch vieles verschränken damit. Das ist ganz richtig, Nadine, wie du sagst, diese, diese Euroskills oder wenn du einmal bei so einem auch nur Landeslehrlingswettbewerb dabei bist, was da für ein Spirit ausgeht. Was da für ein Kampfgeist dahinter ist bei den Jugendlichen und wie stolz sie dann auf sich selber sind, wenn du ihnen diesen Preis überreichen kannst, das ist, das ist äh, schon was, was, was Tolles und nicht umsonst ist unser System ja auch so hoch angesehen. Ja, unsere Lehrlingsausbildung hat einen irrsinnig hohen Stellenwert, nicht nur in Europa, sondern auch in Übersee wird viel auf uns geschaut. Wie machen die das? Und wir müssen es jetzt schaffen, diese Erfolgserlebnisse, die wir bei solchen Wettbewerben haben, mit dem Alltag zu verknüpfen, um die jungen Leute neugierig drauf zu machen.
0: Ein weiteres Ziel eurer Kampagne ist, weibliches Entrepreneurship zu verankern bei den Leuten. Kannst du mir kurz erklären, was du damit meinst oder was ihr damit meint?
2: Ja, als Vorsitzende von Frauen in der Wirtschaft ist es mir natürlich immer wichtig, das weibliche Unternehmertum vor den Vorhang zu holen und wir haben ganz, ganz tolle äh, weibliche Unternehmer, die täglich ihre Frau stehen in ihrem äh, Betrieb und es ist diese Kampagne natürlich auch eine Möglichkeit, die Damen vor den Vorhang zu holen. Wir wollen aber auch zeigen, dass es diesen klassischen weiblichen Beruf oder klassischen männlichen Beruf heute nicht mehr gibt. Ja, wir haben ganz, ganz tolle Unternehmerinnen, die Karriere gemacht haben in einem Beruf, wo man früher gesagt hätte, das machen nur Männer. Ein Schmied, zum Beispiel eine Schlosserei, ja. genau. würde niemand einer Frau zutrauen oder ein, äh, eine Hufschmiedin. Ja, das sind alles äh, Berufe, die man vielleicht nicht so mit dem Weiblichen verbindet. Und wir haben da schon einiges, so sagt man heute so gerne, so Neudeutsch-Hidden Champions. Die, äh, die wir durchaus auch damit vor den Vorhang locken wollen und auch stellen wollen natürlich.
0: Ich kann mich noch an die beiden Hafnerinnen erinnern, die vor ein paar Jahren hier ihre Meisterprüfung gemacht haben mhm. und so ein absolutes Unikum in, in Österreich sind. Aber den weiblichen Spirit habt ihr ja der Wirtschaft in Kärnten eh schon eingehaucht, was, was den Anteil der, der weiblichen Unternehmer in Kärten angeht. Ihr stellt euch ja quasi eigentlich schon selbst vor den Vorhang mittlerweile. Ne?
2: Ja, und darauf sind wir auch äh, sehr, sehr stolz, weil man kann nicht genug Werbung machen. Weil diese Frauen ja auch in der Familie ihr, ihr, ihren Platz einnehmen und beides unter einen Hut bringen. Und das, ist, das kann man nicht oft genug betonen, wie cool das ist.
1: So, jetzt schauen wir uns noch ganz kurz an. Was erwartet uns denn bei Klient ist Habt ihr einen, einen gewissen Fahrplan für die nächsten Monate? Wie ihr das Ganze unter die Menschen bringen möchtet? Und wann genau startet die Aktion?
2: Ja, wir sammeln schon ganz eifrig. Wir haben ja schon in der Kärntner Wirtschaft einmal dazu aufgerufen, dass sich eben Unternehmerinnen melden können, die mit einer Lehre gestartet haben oder die vielleicht Lehrlinge ausbilden. Wir sind also noch in diesem Sammelstatus drinnen. Auf unserer Homepage findet man auch die ganz genauen Rahmenbedingungen, Und wir warten jetzt auf die Kontakte und effektiv losgehen wird es im Herbst, wo wir dann wirklich sehr regelmäßig, nicht nur in unserem Hauptmedium der Kärntner Wirtschaft, sondern auch in den sozialen Medien, diese Unternehmerinnen vor den Vorhang holen wollen und ihre Lehrlinge natürlich auch oder die Lehrlinge, die, die sich jetzt bei uns melden.
0: Das heißt, man kann sich noch aktiv bei euch bewerben?
2: Jederzeit, jederzeit. Wir haben schon einen sehr schönen Pool. Sind ja auch sehr stolz darauf, dass da sehr viel Feedback gekommen ist. Wir sehr von arrivierten Unternehmerinnen positive Rückmeldungen bekommen haben, gleich nach, nach dem ersten Werbung in der Zeitung. Das war also wirklich sehr sehr nett, aber das kann nicht genug äh, Testimonials haben, dieses Thema.
0: Liebe Hörerinnen, diesmal geht es nur an euch. Ihr könnt euch also noch weiter bewerben, um bei Gelerntes Gelernt dabei zu sein. Liebe Astrid, vielen Dank für deine Zeit, für die ganzen Infos und viel Erfolg mit der Kampagne.
2: Vielen Dank auch euch.